0: Tema de hoje, não coloque Deus dentro de uma caixa, você deve ter entendido o que eu quis dizer com isso, cuidado para você não criar um Deus a sua imagem e semelhança, ao contrário de que Deus fez você a imagem e semelhança dele, você começa a criar um Deus que é a sua imagem e semelhança, ele não é mais Deus, ele é um ídolo, Deus não dá para ser definido, Deus só dá para ser percebido. Nós percebemos Deus, mas nós não conseguimos definir Deus. Porque se Deus couber numa definição, Ele já não é mais Deus. Ele coube numa definição, a mente humana é maior do que Ele, então. Deus é maior do que tudo isso. Nós concordamos que Deus é grande, amém? Nós concordamos que Deus não se define de tão imenso que Ele é, correto? Uhum. Muito bem. Deus também não cabe em nenhuma religião. Que eu quero dizer que ele não cabe, eu não estou dizendo que a religião não possa te ajudar a chegar a Deus, porque é isso que a palavra religião significa, religar. Ela é um caminho para você conhecer melhor a Deus. Mas Deus não cabe dentro das estruturas de uma religião, porque senão ele é um Deus prisioneiro daquela religião. Ele é manipulado por aquela religião, seja ela qual for. Vamos trazer para a nossa área, que já que nós somos cristãos, e, e especificamente da nossa aula evangélica brasileira, que aqui nós temos muita coisa para conversar em torno disso. Porque muitas vezes o ser humano, e principalmente aqueles que são uh, colocados sobre eles, ou, ou eles tomaram posse de poder, poder de definir, poder de falar, poder de se comunicar, poder de dirigir, eles acabam muitas vezes manipulando a Deus para se resolver problemas de pessoas, esses manipuladores de Deus, o que, é que eu chamo de manipuladores de Deus? Vem aqui que eu vou orar por você, e as portas do céu vão se abrir sobre a tua vida, porque eu estou dizendo isso para você, gente isso é um feiticeiro, porque ele controla as forças espirituais, e raios relâmpagos e trovões, e, e ele lança sobre as pessoas, nós não somos assim, Deus está acima de tudo isso, Existe também aqueles que tratam a religião como uma uma instituição toda cheia de regras, que quanto mais regras, mais você se sente santificado e purificado para poder servir a Deus. Parece que quanto mais duro ou mais difícil for para seguir a Deus, mais santo você vai ser. Engano, engano. Então as pessoas elas ah, querem, acham que se ela andar de joelhos carregando uma cruz vai ser purificado. Ou se ela fizer um jejum de dez dias ele vai ser mais espiritual. Se para receber alguma coisa ele precisa frequentar sete sexta-feira para resolver o seu problema. É aquela situação, venha, nós vamos fazer aqui a campanha do amor. Arrume um namorado, vai ser cinquenta e duas sexta feira para você vir, meu, se 52 sextas vezes você não arrumou namorado, meu Deus do céu, não dá. Então, é, é, criam-se coisas, uh, criam-se uh, 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 formas de se receber poderes, de se resolver as questões, como se nós, uh, principalmente nós, pastores, fôssemos os intermediários entre as grandes forças espirituais divinas... E o, e o povo miserável, dependendo da nossa intercessão por eles, não é verdade isso, não é verdade, não é verdade, Jesus veio para corrigir isso, e nós não podemos perder isso dentro do cristianismo, o cristianismo é leve, é solto, seu cabeça é Jesus, quem dirige a tua vida é Jesus, não é teu pastor, é Jesus que é teu cabeça, tem pessoas que falam assim, algumas igrejas dominam as pessoas da seguinte forma, olha, não sai daqui não, que você sair daqui, você está sem cobertura espiritual. Meu irmão querido, minha irmã querida, sua cobertura espiritual não sou eu, não é nenhum dos pastores dessa igreja, é Jesus. Você está ligado a Ele, o Senhor é o teu pastor e é isso que nada te falta na tua vida, amém? É isso, é isso, por isso nada te falta, porque Ele é teu pastor. Minha função aqui de pastor é apenas uma função de... de... Vou te explicar, vou te explicar melhor. Uh, quando você vê um boiadeiro, o boiadeiro, o, o, o peão, ele é dono dos bois? Não, ele é peão, ele é boiadeiro. O dono é o fazendeiro, certo? O fazendeiro é que é o dono. Pois é, meu irmão, quando é, é boiadeiro, é, quando é boi, é boiadeiro quando é ovelha, é pastor, então o que, que é pastor? Pastor é peão, porque o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus, então você está ligado a Deus, você está ligado a Deus, e é Deus quem, quem cuida da tua vida e você precisa aprender a se relacionar com Ele, nós pastores, líderes, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o nome que você quiser dar, não são intermediários entre o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é só Ele. Você não precisa vir aqui, eu, eu falo até aqui, estou falando da ala evangélica, mas da ala católica também, meu querido. Meu querido, não existe santo entre eu e, entre eu e Deus, entre você e Deus. Você não precisa pedir para o santo, para o santo pedir para Deus, como se Deus fosse um velhinho surdo, que você está orando aqui, ó oh, Deus me ajuda, Him? Him? aí você fala para o santo, oh, santo, ajuda, fala lá com ele, o santo vem no ouvido de Deus, fala, ah, agora ele vai te atender, que o santo intercedeu por você. Desculpe eu falar de forma cômica, meu querido, mas acorda, não tem isso na Bíblia Sagrada. Deus é teu pai você mesmo pode falar com Ele, não tem limites assim, não existe, não existe intermediários entre você e Deus, vai você mesmo falar com Ele. Amém, querido? Outro, algumas coisas que às vezes a gente faz, a gente, a gente inventa essas coisas, a gente inventa, por exemplo, essa coisa que para ser abençoado, só se você estiver aqui, você vem para a igreja, tem pessoa, por exemplo, que fala, ah, minha vida não está sendo muito boa, vem para a igreja, é aqui que você vai ser abençoado. Meu irmão, é uma bênção a gente estar junto aqui, a gente canta junto, a gente se fortalece um ao outro, a gente ouve mensagem da palavra de Deus. Tudo isso são bons costumes para a vida da gente, mas você não depende desse lugar para servir a Deus. A propósito, aqui não é casa de Deus, como não? Não é a casa de Deus, são vocês, somos nós. Deus não habita em estruturas humanas, Deus habita no ser humano, é no ser humano que ele habita. É no, somos nós que somos a igreja, aqui não é a igreja, a igreja está aqui nesse lugar, entendeu? A igreja é gente, são pessoas, essa é a estrutura criada pelo próprio Jesus. Um dos líderes da igreja lá no princípio, chamado Estevão, ele vem mostrando um tempo novo, um tempo até de liberdade, exatamente sobre os ensinos de Jesus, ele traz uma surpresa para aquele povo judeu, que achava que Deus habitava lá no templo de Jerusalém, e a única forma de você buscar Deus, era indo lá no templo de Jerusalém. Este homem diz o seguinte em Atos 7, versículo 48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus mora no coração de gente e não em um local. É importante você saber isso. Nós temos mania... De santificar coisas que não são santificadas. Algumas pessoas, às vezes, até falam assim para mim, então, Anésio, você que está lá pregando no altar, gente, isso aqui não é altar. Altar onde se queima alguma coisa, não vai me queimar aqui não, por favor. Isso aqui é um palco, é um púlpito, né? É um lugar onde a gente usa para comunicação, é para isso. Não tem nada de sagrado nisso daqui, nada. Tem gente que acha que uma pessoa que não é chamada é, para o ministério pastoral, não pode subir no altar. Quem que te disse isso? Onde que está isso? Jesus não tinha púlpito, entendeu? Tem gente que acha que mulher não pode. Uma vez eu perdi um documento meu, e, e encontraram, uma carteira minha, né, E encontraram e e jogaram, viram, acho que carteirinha de pastor lá no meio, e jogaram dentro de uma igreja para ver se achava o dono, né sem o dinheiro, claro mas, né também não sei, mas chegou sem o dinheiro talvez <risos> <risos> ficou de oferta <risos> pode ser, pode ser <risos> mas acharam lá, pegaram a carteira e fizeram contato com a gente minha esposa foi lá buscar a carteira quando ela foi lá, alguém falou... Olha, está lá com o pastor... Eu, acostumado aqui que a gente foi procurar o pastor... Ela foi procurar o pastor barraram ela... Irmã... Porque o pastor estava lá no fundo do púlpito... Falou, mulher não pode subir aqui no púlpito... Gente, por quê? O que, que tem de mais santo em homem do que em mulher? Não entendo isso... Então nós criamos, às vezes, algumas estruturas religiosas... Que a gente não vê na Bíblia Sagrada... A gente coloca algumas leis e algumas regrinhas... Que não existe, gente uma vez eu passei por uma, ela é inesquecível para mim esse dia, porque assim, eu, eu me lembro, eu me lembro quando eu cheguei, foi, foi até uma viagem, porque tava, era mais ou menos a uma hora e quarenta daqui, de, de, de onde eu fui pregar, quando eu voltei, meu filho ao me encontrar, quando eu cheguei em casa, meu filho me falou, pai você está acabado, e não era da viagem, era do culto. É sério irmão, vou te contar aqui que eu passei, eu fui pregar numa igreja que me convidaram e a pessoa que me convidou, era líder da mocidade, era um evento da mocidade, era um congresso da mocidade e eu fui, E eu imaginei, bom, A pessoa deve, veio aqui na Carisma, conhece como é que a gente é aqui, o jeito que a gente prega e tal, vou, desse jeito que eu estou vestido eu vou, fui lá pregar. Tá. aí eu estou lá, já os irmãos me apresentaram para outros, tinha lá a liderança da igreja, e todo mundo, e eu vi o pessoal meio que cochichando assim, sabe alguma coisa, ele perde de mim, e eu, sabe quando você percebe que o pessoal está falando de você, né, é, tal. e eu olhei, aí o irmão chegou assim para mim, porque eu estava com a minha bolsa com o meu notebook, o irmão chegou assim para mim e falou, ah, o irmão tem gravata aí? Eu falei, gravata? Não, querido, desculpa, eu, eu sabia que era um evento da mocidade, é meu jeito de pregar, e eu não vim de gravata. Não, mas pode deixar que nós vamos arrumar uma gravata para o irmão poder subir no altar. Eu falei, tá bom. Irmãos, eles me deram uma gravata. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Fedia, meu Deus do céu. Outro troço fedido, sabe quando você está assim, fica aquele cheiro de, cheiro de espuminha de microfone, de vendedor de rua, sabe esse que fica na rua, na Antônio Gu, você imagina aquilo né, cheiro de baba, meu Deus do céu, aquilo fedia, e um detalhe, não tinha nada a ver com a minha roupa, pior ainda, a minha gola da camisa, não era gola para gravata, é aquela que só tinha um negocinho aqui. Você imagina, imagina uma pessoa de camiseta e gravata. Pois é, era assim que eu estava. Não era nem ridículo, eu estava ridículo, né? Então foi aí que estava. Mas tudo bem, aceitei, Vou lá, fiquei quieto. Está sem graça, vamos para o altar, todo mundo, e aquele monte de pastor no altar. É claro, Jesus ensina isso, né? Não senta no primeiro lugar, vai lá para o último. Sentei lá nos últimos lugares, lá, fiquei lá no meu lugar. E você sabe que, às vezes, tem aquela estrutura, né? Tem a, as cadeiras, assim, dos pastor, e tem a cadeira do pastor-presidente. A cadeira do pastor-presidente é a única com braço, as outras são sem né? Tem que destacar ali. Então, o pastor-presidente sentou ali e tudo mais. E quem senta à direita ou à esquerda do pastor-presidente é privilegiado. Tem que sentar do lado do homem, né? E aí o pastor, sabendo que eu era o palestrante da noite, pegou... Vem aqui. Ele, ele era brutão, né? vem cá, fui lá, claro, o homem mandou eu vou, tinha um rapaz sentado do lado dele, vai para a outra cadeira aqui ó, fiquei com dó do rapaz, sabe quando você dá bronca no cachorrinho e faz assim, sai, fica assim, eu senti assim o irmão, eu fiquei com dó do irmão, ele falou, você senta aqui, eu falei, claro, claro, beleza, sentei, eu, aquela gravatona aqui, né, Sabe quando você abraça as pessoas e fala, ó, oh, é a gravata, não sou eu, tá? <risos> você abraça a pessoa, a pessoa fica assim, né? Pois é, tava estava assim. E aí o irmão aqui do lado, tadinho, eu, eu não sei se foi pela humilhação, o que, que foi, pegou bronca de mim. Eu percebi isso. Porque eu cumprimentei os outros, paz, Senhor, irmão, paz, Senhor, paz, tudo bem, paz, Senhor, paz. Tá bom? Bem, tá chateado, tadinho, né? Mas aí começou o culto. E canta um canto, e canta outro, e canta outro, e canta outro. Gente, não estou brincando. Duas horas e dez só de cantoria. E canta, e outro canta, e um vem na frente, e dá testemunho, e o anjo sobe, o anjo desce, e o anjo vem, e salamaias e tal, aquela coisa toda, e o fogo cai, e o fogo apaga, e, e veio, e veio, veio, e aí. Eu não conhecia os cânticos, e o telão ficava para o povo, e a gente sentado lá atrás, naquele lugar onde você só fica mostrando a sola do sapato, né? não dá para ver as telas, então eu ficava assim, sabe, sabe quando você tenta cantar e não consegue? Aí cantaram um hino, olha que cantaram um hino, eu já fui organista de igreja, eu conheço os hinos, a melodia eu conhecia mas eu não conhecia a letra, porque era um outro inário, a letra era diferente, e os irmãos cantando, e eu não sabia a letra, e aí o irmão do meu lado, aquele, tadinho, ele tava com o inário, e a hora que ele tá assim cantando o inário, eu peguei, né, botei ali para cantar junto, o irmão fez isso aqui, ó. Aí você tenta cantar assim, ah, ah. você tenta entrar no final da frase, e tenta cantar, posso mostrar para vocês como é que eu me senti? Posso, tudo bem? É cômico, telão, mostra para mim. <risos> I can't tell Pode respirar. Livro de Mateus, capítulo 11. Jesus ensina o seguinte. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Explicando isso aqui, Jesus estava combatendo exatamente as questões da religião da época. E quando fala sobre julgo, deixa eu explicar a questão de jugo primeiro. Jugo é aquilo que é usado nos bois quando eles vão puxar o arado. O boi então, quando você tem uma junta de bois, né, são dois bois, vão puxar ali o arado, se coloca um boi mais velho, com um boi mais novo, um boi mais velho já acostumado com a disciplina, novo para ser treinado, e você coloca uma canga ou jugo no pescoço dos dois, né, é um, uma, uma madeira apenas aqui, em que prende o pescoço dos dois, para que eles andem no mesmo passo, para que um aprenda com o outro. Isso era usado como figura de linguagem para quem se colocava debaixo do ensino de um mestre da lei. Então, ao você seguir o rabino fulano, você tinha o jugo daquele rabino, ou seja, a, a religião judaica era muito assim de pode não pode, pode não pode. Por exemplo, a lei, o rabino ele não ele não ele não escreve a lei. A lei foi escrita por Moisés. O rabino interpreta o que, que aquilo quer dizer. Quando Moisés chega e fala, você tem que guardar o sábado. Tá, aí você procura o seu rabino, e o rabino começa a dizer, então ó, o texto lá diz, seis dias trabalharás, e no sétimo você não falar coisa alguma. Coisa alguma significa que você não pode arar a terra, você não pode fazer nada. Tá bom, tá bom. Mas assim, arar a terra é remover a terra de lugar, certo? Certo. Se eu cuspir no chão. Aquilo vai levantar poeira. De uma certa forma, isso não é arar a terra? Aí o rabino fala, isso mesmo. Então, de sábado não pode cuspir no chão. Aí vem outro rabino e fala, não, aqui cuspir no chão não é arar a terra. Arar a terra é só quando dá o trabalho todo. Então, você tem aqui o rabino do cuspe e o rabino sem cuspe. Entendeu? Então, vai aqui do jugo de cada um. Da linha como cada um interpreta as escrituras. Jesus está falando exatamente disso e está dizendo o seguinte... Vocês que estão cansados e sobrecarregados com uma religião cheia de regra, com alguma coisa que só te condena o tempo todo, você que está cansado e sobrecarregado, de passar por situações às vezes até constrangedoras por causa da religião e da forma de organização daquela religião, Jesus está dizendo, venham para mim, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Minha mochila não tem chumbo. É isso que Jesus está ensinando. Muitas pessoas passam, sofrem até de traumas com a igreja. Quer ver uma coisa? Quem aqui ou já foi excluído ou já foi disciplinado na igreja? Quem aqui? Está aí, olha os bode aí. Não é assim que chamava? Quem fazer isso? É um bote, não é ovelha. Pois é, você viu minha mão levantada? Eu também. Eu também já passei por isso. E é horrível, é horrível. Eu fui disciplinado, eu era organismo, não podia tocar por causa da disciplina. E interessante, não era pecado, porque eu fui tocar numa igreja que eles não gostavam. Eu ganhei uma disciplina por causa daquilo. Então, são regrinhas que assim, que não se faz... Eu tinha 11 anos de idade, gente. Um menino. Recebi, fui chamado na reunião da diretoria da igreja. Recebi uma carta de advertência. Porque eu fui pregar numa outra igreja que tinha dividido daquela. Mas eu não sabia. Nem tinha faltado na minha escala, nem nada. Mas que coisa. E que povo fofoqueiro. Como é que ficou sabendo que eu fui? <risos> Fofoca com solta, né? Mas olha só que coisa. Então, às vezes, a religião tem um fardo pesado. E Jesus está dizendo, o meu não é assim. Andar comigo não é desse jeito. Porque às vezes o fardo está pesado de outras maneiras. Você quer ver fardo pesado, que tem hoje em dia bastante? O fardo pesado da, da, do dinheiro. Gente, tem igreja que você, assim, você não tem fundo mais para ficar naquela igreja. É caro frequentar aquela igreja. Você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Aí você tem que dar oferta em todo culto. Além da oferta, aquelas ofertas de amor. Aí aquelas ofertas alçadas. Aí inventaram um negócio agora de, de, de primícia que vai para o bolso lá do apóstolo. E, a ah, gente, haja dinheiro. E às vezes pesa sobre a gente isso e, e fala assim, é, é, eu não estou conseguindo servir a Deus direito, e se você não faz isso, você está em pecado. Então, fica aquele peso sobre a vida das pessoas. Jesus está dizendo, vem para mim, vem para mim, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve, é assim que anda comigo. Então, uh, é, esse esses embates que haviam de Jesus com aquela liderança, era para corrigir algumas coisas. Muitas pessoas acham que tem mais espiritualidade, quanto mais difícil for a coisa. Por exemplo, ah, ah, você jejuou? Não, jejuei. Quantos dias? Meu Deus, foi, foi, foi um dia só. Então não valeu, tem que jejuar três dias. né? Você orou? Orei. Quanto você orou? Orou de joelho? De joelho é melhor. Né? E aí vai. Então... Mateus 23, de 1 a 4, diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam, eles atam fardo, jugo, né, pesados, e os colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É aquela história, proíbe a pessoa, não pode ter televisão em casa, mas ele tem uma guarda, dentro do guarda-roupa, abre o pau do guarda-roupa, assiste, chegou o irmão em casa, fecha o guarda-roupa, esconde lá a televisão, não pode uma coisa dessa. Mateus capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, Jesus vem dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus está fazendo aqui uma revisão da interpretação da lei, do que se diz, a respeito da lei, não da lei em si, a lei é boa, mas o que se diz a respeito, por exemplo, o sábado, está escrito na Bíblia? tá. mas o que está que dizendo ali? O sábado é uma lei trabalhista, o que o pessoal esquece, é que está dizendo, o estrangeiro que está em você, não deve, na tua casa, não deve trabalhar, estrangeiro é refugiado, tá? o refugiado não deve, o seu servo não deve, o que é isso? Lei trabalhista, para que o povo todo tenha direito de descanso, é isso, esse é o espírito da lei, agora, o que acontecia na época de Jesus, é que eles particularizavam Deus ao seguinte. Primeiro, você quer adorar a Deus, tinha que ser num lugar, o templo. Você quer servir a Deus, tinha que ser num dia determinado, no sábado. Tinha que ter uma forma de culto, que são os sacrifícios. E tinha que ser numa cidade, tinha que ser lá em Jerusalém. Aí vem o Estevão, líder da igreja, lá no começo, e fala não coloque Deus dentro de uma caixa, Deus não está preso a essa estrutura de religião, ele ensina que Deus estava disponível, de que Deus não era propriedade do, do judaísmo, nem prisioneiro do templo de Jerusalém, de que você poderia buscar Deus em qualquer lugar, você não tinha que ir lá em Jerusalém, e o ápice dessa revelação do Estevão está naquele texto que nós começamos lendo. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Pronto. Ele deixou claro que aquele templo não era casa de Deus. E que Deus não dependia e não estava preso àquela religião. E algumas religiões, seja no judaísmo, dos tempos de Jesus e dos apóstolos, ou até mesmo dentro do cristianismo de hoje, Algumas coisas funcionam mais ou menos assim. Para que Deus não fique bravo e zangado com você, você precisa aplacar a ira de Deus. E você faz isso com sacrifício. Então, você precisa fazer um sacrifício para Deus te abençoar. Se você não fizer um sacrifício, Deus não te abençoa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deus faz porque ele é gracioso, porque ele é bondoso, é por isso que Deus faz, quer ser abençoado, tem que dar o dízimo, não deu dízimo? Vai gastar tudo na farmácia, que isso? Não tem isso na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia trata disso ali no Antigo Testamento, no texto de Malaquias, o sentido é outro meu querido, não é esse. O sacrifício, ele acaba sendo alicerce de muitas tradições religiosas. Então, é como se tivesse assim, tem um ser superior que ele pode nos destruir ou pode nos abençoar. Então, a gente vai oferecer sacrifício para ele, para ele ficar calminho, tranquilo e assim ele vai nos abençoar. Isso foi sua religião que criou. Isso é a religião do ser humano que criou, não coloca Deus dentro de uma caixa, Deus não é assim. Os sacrifícios, as obrigações, as bênçãos, muitas pessoas fazem disso o tripé da religião. Se não tiver sacrifício, Deus não vai atender a sua oração. Obrigações. Ah, se você não recebeu, é porque você não fez isso ou não fez aquilo? Aquela história, ô oh, pastor, eu... eu eu estou numa fase difícil da minha vida, não é? Difícil. Meu emprego, perdi o meu emprego. Não estou conseguindo me recolocar no trabalho. Estamos passando uns apertos lá em casa. Aí o pastor está só assim, perto do cara. Aí ele para assim e fala. Está fumando ainda? É, pastor, não larguei o cigarro ainda. É isso. É isso. Deus não vai te abençoar enquanto você tiver com o dedo do diabo na boca. Não é? Para. Quer dizer que o cigarro é maior do que Deus agora? Da onde a gente tirou isso? Então, a gente parece que faz assim, eu tenho que comprar Deus. Eu tenho que eu tenho que subornar Deus para Deus me abençoar. Isso não é bíblico. Vem o Estevam e fala, isso não existe. Não existe essa estrutura mais. Meu querido, tem algo na Bíblia Sagrada que é maravilhoso. E esse algo que é maravilhoso, chama-se o Evangelho. Palavra Evangelho é a palavra boa notícia. E o texto da Bíblia Sagrada ainda fala assim, o Evangelho da graça de Deus. A boa notícia da graça de Deus. A graça de Deus significa o seguinte, que você não precisa fazer nada para merecer. Deus dá não porque você é bom, mas Deus dá porque Ele é bom. É isso. Então esse é o evangelho da graça de Deus, meu irmão, Deus te aceita como você é, vou repetir, Deus te aceita como você é, não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais também não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos, Ele já te ama e o amor dEle é sempre no máximo, mesmo que você não valha, Ele vai te amar do mesmo jeito, porque Deus não se compra, Deus nos ama e Ele decidiu nos amar e mesmo que eu leve uma vida errada, Ele vai me amar do mesmo jeito, mesmo que eu leve uma vida errada, Ele vai me ouvir do mesmo jeito, aí você fala, ah, então eu vou levar uma vida errada aí o problema é teu, mas não de Deus. Quando você leva uma vida errada, é você que entra em rosco. Quando você leva uma vida errada, você que estraga a tua saúde, você que estraga a tua família, você que estraga seus relacionamentos. É a porta larga que Jesus falou. Todo mundo entra por ela, mas ela faz perder a vida. Meu irmão, vai levar uma vida correta, mas por tua causa, não para comprar Deus, que Deus não é comprado com a nossa vidinha correta. Ó oh, Deus, o Senhor, sabe como é que eu jejuo, como é que eu oro? Então me ouve. Nada disso, meu irmão. Deus vai te ouvir porque ele te ama e ele te aceita do jeito que você é, essa é a graça de Deus para nós, amém essa é a graça de Deus para nós e você eu não estava dizendo, acabou isso gente, acabou, Deus está solto Deus está disponível para todos antes tinha um local, era ali que se adorava a Deus, e agora agora você pode adorar a Deus em todo lugar em qualquer lugar você pode adorar a Deus Antes tinha um dia especial, era o um sábado, era aquele dia que você tinha que... Hoje você pode adorar a Deus todos os dias da semana. Antes tinha os sacrifícios. E essa questão dos sacrifícios, era assim, tinha uma manipulação religiosa por detrás dos sacrifícios. Veja só como é que era. Os sacrifícios funcionavam assim. De acordo com o teu pecado, era o tamanho do bicho que você ia levar para sacrificar, assim, o, 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 o que não fez nada para morrer no seu lugar, então você cometeu um pecadinho, você levava uma pombinha, você cometeu um pecadão, você levava um boi, agora imagina como é que o cara tinha que fazer, ele ia sair lá das terras dele, lá da casa dele, o sacrifício tinha que ser feito lá em Jerusalém, aí você está um dia assim passando e passa aquele cara com um boi atrás dele e fala, esse pecou que é o negócio, né? Para o pessoal não passar essa vergonha, a religião deu um jeito nisso. Não, você não precisa trazer o seu boi lá de longe. Nós temos aqui, aqui ó, do lado do templo, nós temos aqui um monte de boi ungido. Pronto. Tem uns bois aqui, bom, você vem e compra aqui já. Já compra aqui da gente. Tá bom, o cara chegava, vinha comprar. Oh, mas seu dinheiro não serve. Porque seu dinheiro é, é pecaminoso, tem que ser o dinheiro do templo. Então você passa ali no cambista, e o cambista vai trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo, aí você vai é, comprar o boi, aí você vai sacrificar. O Estevão chega e fala, gente, acabou, não tem mais nada disso. Deus não quer esses sacrifícios. Deus quer, na verdade, o teu coração arrependido, que você chega para Deus e se acerta com Deus. Aonde? Você não precisa ir lá em Jerusalém, no lugar onde você está, na tua casa, onde você percebeu que fez coisa errada, vira para Deus e fala, Deus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo e Deus vai ouvir você e vai santificar o teu coração. Pronto, está resolvido, está resolvido. Então, quando Estevão prega isso, aliviando o peso das pessoas, as pessoas... Não gostaram, não gostaram, como assim? Tem que ser mais firme, igual uma pessoa chegou para mim e falou, Ah eu não gosto da carisma não, Falei, ah, por quê? O que, que tem de ruim lá, porque eu sou corintiano? É por isso, não né? Não, porque lá, lá é uma igreja liberal, lá pode tudo, lá precisa, vocês precisam levar Deus mais a sério, eu pau Paulo, para lá, para lá, para lá, nós levamos Deus muito a sério, a gente tira um barato, é da gente, mas de Deus não. Deus a gente leva muito a sério. É isso. Mas sabe o que as pessoas querem? Quer dureza, quer proibição. Para ele, de alguma forma, justificar aquela angústia que ele tem de pecado dentro dele. Então ele quer uma capa religiosa para que ele se sinta melhor do que os outros. Para com isso. Aqui você não vai ter isso, não. Aqui nós vamos ensinar para você que os seus pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Você pode ter uma vida livre diante de Deus. Pode curtir todos os dias a presença de Deus na tua vida. E que você é, pode desenvolver um relacionamento com Deus sem esse peso dessa religião toda. Por isso, fica aqui a minha frase para vocês hoje. Viva uma vida livre. Amém? Viva uma vida livre. Quando Estevão pregou essas coisas, os religiosos não gostaram. Sabe o que fizeram com Estevão? Mataram o Estevão. Religião faz isso. Religião humana faz isso. Mata. Mata as esperanças das pessoas. É, e distancia muitas vezes mais a pessoa de Deus do que a leva para perto de Deus. Nós não precisamos criar mais as estruturas. Estevam, por exemplo, quebrou aquela tradição. Agora você não precisa mais ir em Jerusalém para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em todo lugar. Igreja brasileira, vamos ouvir isso. Vamos ouvir isso. Está uma frenesi na igreja brasileira com Israel. Uma frenesi. Um monte de gente que quer batizar, está indo se batizar lá no Jordão. Porque acha a água do Jordão, bom, ela é mais limpa que o Tietê, é verdade. Mas acha a água do Jordão é santificada, Terra Santa. Onde é que você viu isso na Bíblia, meu irmão, meu irmão? Na Bíblia não existe Terra Santa, lugar Santo. Na Bíblia existe gente santa. É isso que existe na Bíblia Sagrada. Ah, mas o povo de Israel, o povo escolhido. Você nunca leu Gálatas, não, meu querido? Uma carta inteira do Apóstolo Paulo orientando que o povo escolhido hoje é a Igreja. A igreja que é esse povo de Deus hoje, aquele Israel que está lá hoje não tem nada a ver com Israel da Bíblia. Aquela bandeira lá de Israel não tem nada a ver com a Bíblia. Neto, por que, que você não tem aqui a bandeira de Israel? Por que, que eu vou usar a bandeira? Por que eu não ponho aqui a bandeira da Argentina então? Não é? Então, por que, que tem que é ser azul também? Não é? Por que, que eu não posso colocar? Ah, mas a de Israel tem estrela de Davi, onde é que você viu isso que estrela de Davi, O um negócio daquele meu querido? Me mostra uma prova arqueológica que no reinado de Davi tinha aquele símbolo, aquilo lá era um símbolo pagão, que veio do cabalismo e que está lá no meio da bandeira. E está nos púlpitos das igrejas evangélicas, porque a gente hoje tem uma frenesi com Israel, qualquer coisa Israel. Aí o pastor tem que usar que pá, aí tem que usar aquela barbona, né, para dizer que é profeta. Aí tem que é, fazer essas coisas, eu tenho que fazer viagem para Israel, que leva uma grana isso por detrás, que eu não sei, né, uma viagem lá para Israel. Quer viajar para Israel, meu irmão querido, viaja, é legal conhecer. Vai conhecer os lugares, legal, ótimo, fica mais notório na sua mente os textos da Bíblia Sagrada isso, nesse sentido, é excelente mas achar que você vai ter uma benção especial, porque vai estar lá em Israel não você tirou isso, meu querido? onde você tirou isso? Deus ouve você, seja lá em Israel, seja lá no Iraque, seja no meio da Amazônia seja aqui em Carapicuíba Deus vai ouvir você Deus ouve você, Deus, Deus ama você, Deus se relaciona com você, você não precisa criar essas coisas. Ah, mas lá eu vou fazer oração e colocar lá no templo de Salomão, ou seja, no muro das lamentações. Muro das lamentações é porque eles dizem que é o que sobrou do templo de Salomão. Vai estudar a história, meu querido. O templo de Salomão foi completamente destruído por Nabucodonosor e não sobrou nada daquele templo depois o templo foi é, reconstruído debaixo do império persa, com a ordem de Ciro, reconstrução através de Zorobabel e Esdras, e aí foi reconstruído o templo, é outro templo já o segundo, só que esse também foi destruído, e aí Herodes, Herodes lá da época do nascimento de Jesus, que mandou matar essa criancinha, ele era amigo daquele ópatra, tal. esse Herodes... Ele manda construir um templo ali para os judeus, bonitão, lindão. Esse que Jesus falou, não vai ficar pedra sob pedra. No ano 70, general Tito, lá de Roma, destruiu completamente esse, esse templo. Então, o muro que você tem lá, é resto desse templo de Herodes. do de Salomão é, você viajou daqui de São Paulo, foi lá para Israel para orar no templo de Salomão, e se esqueceu que o templo de Salomão fica aqui no Brasil. Você vê? Você vê? Perdeu. <risos> Perdeu. Gente, gente, eu não preciso ir num lugar assim para Deus me ouvir. Eu não preciso disso. Você não precisa disso. Deus ouve você onde você estiver. Deus ouve você agora. Você fala, né? mas eu não sou da igreja. Deus ouve gente de, do mundo inteiro. Deus ouve todas as pessoas. Deus ouve cara ruim que nem eu não vai ouvir você. Ah, né, você não tem pecado? Tem sim, querido, sou corintiano. Olha que coisa ruim. Eu tenho três textos da Bíblia Sagrada para ler com você. Posso ler um após o outro? Vamos ficar em pé e vamos ler? Vamos lá. Meu irmão. Olha esse texto da Bíblia Sagrada. Primeira frase dele, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos falar de novo essa frase? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mais uma vez. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Somos livres. 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 Paulo continua, Paulo apóstolo que escreveu isso, continua dizendo, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E ele diz o porquê, segundo Coríntios 3,17. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E aonde é que está o Espírito do Senhor? Dentro do teu coração, meu irmão. Ele não habita aqui nesse teto, ele habita dentro do teu coração. Você tem liberdade de buscar Deus. E o texto de Pedro, eu quero que vocês leiam comigo novamente. Vamos ler juntos? 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres. Amém. Amém? Amém? Vamos viver uma vida livre. Tira de você, tira dos seus irmãos, na fé, todo o peso da religião humana. Tira todo o peso que não contribua para uma espiritualidade saudável. Meu irmão, o dia de servir a Deus não é só domingo, não. O dia de servir a Deus são, são todos os dias, todos os dias. Culto para Deus não é só isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é o culto coletivo, esse é o culto congregacional. É onde a gente está junto com nossos irmãos, temos nossas amizades, cantamos juntos, temos aqui uma estrutura para nossa adoração, para ouvir mensagens da palavra de Deus, isso aqui é ótimo para nós, isso aqui faz parte dos bons costumes que nos ajudam na nossa vida, mas culto para Deus, faça todos os dias, todas as horas, com tudo que você faz na sua vida, tudo! A Bíblia fala que quer comamos, quer bebamos A Bíblia fala que ao sentar ou ao se levantar Que tudo que você faça, você faça para a glória de Deus Então vou te desafiar Uma das coisas mais difíceis sua, da sua vida Você fazê-la para a glória de Deus Eu vou te falar qual? Amanhã, a hora que você for trabalhar Vai trabalhar para a glória de Deus Amém? Nada de ter depressão com a musiquinha do Fantástico tocou a musiquinha, o cara entra em depressão, tal. não, eu vou trabalhar para glória de Deus, é isso, quer coma, quer beba, o que você fizer, a hora que você for almoçar, aquela comida gostosa, hum, para a glória de Deus, porque a minha vida tem que ser culto para Ele, eu não posso fazer culto só de domingo, tá entendendo? Meu culto tem que ser todos os dias para Deus, de todas as maneiras para Deus, quem aqui, aqui eu estou falando de paixão romântica, quem aqui é apaixonado por alguém? Levanta a mão, isso, isso, quer um conselho? Se apaixone pela, para a glória de Deus, dá um abraço nessa pessoa, beija a pessoa, para a glória de Deus. Calma, depois, calma aí, oh, oh. tem solteiro aqui, tal. Oh, calma. Ah né? É... ah, né, de onde você tirou isso? Da Bíblia? Da Bíblia? Ah, pastor, mas assim, tem que ser santo, né, pastor? Claro, tem que ser santo, amém, não tenha dúvida. Então, quando, como é que é? Quando eu, eu saio com a minha mulher, o que, que eu tenho que ouvir? Música gospel? Assim... Naquele momento ali do clima de vocês, botar o hino que nós vimos aqui, Aleluia, não rola irmão, não rola. Já pensou aquele momento tão romântico assim, né? você olha nos olhos da tá amada da tua vida e é, põe a música, Castelo Forte, não, não dá né, não, não tem clima. É, eu vou te contar uma coisa, na Bíblia Sagrada tem um livro, que fala do romance de um homem e da mulher. É o livro de Cantares de Salomão. Naquele livro. Não aparece a palavra. O vocábulo Deus. Não tem. Um livro da Bíblia que não fala de Deus. Fala. Fala o tempo todo. No romance de um casal. Mas Deus não precisa estar ali. É como se Deus falasse. Não vou nem ficar na cena para não atrapalhar. É só ter alguém olhando, né? Então. É esse, é, o que esse texto me ensina, me ensina que até essas coisas do coração, eu posso falar com Deus e fazer para a glória de Deus. Quem tem filhos aqui? Abraça, belisca, beija, chuta o filho para a glória de Deus. <risos> é? Faz isso. Por quê? Porque Deus está na vida. Deus está na vida. Faça para Deus o culto da vida. É assim que a gente tem que fazer. Vamos dizer isso para Deus nesse momento? Pega na mão dessa pessoa bonita aí do teu lado. Vamos orar juntos nesse momento? Vamos orar? Vamos orar? Meu irmão, não põe Deus dentro de uma caixa não. Não põe. Deus é maior do que tudo isso. Vamos servi-lo sem ser dentro dessa caixa aqui. Vamos servi-lo sem ser aqui só. Aqui a gente serve também, mas vamos servi-lo fora daqui, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar tua palavra. Obrigado pela palavra que falou o nosso coração e nos libertou de prisões, de cadeias, de limites humanos. Obrigado por poder te servir de coração aberto, Senhor. Obrigado Senhor por poder te servir de modo livre, obrigado Senhor, que nós possamos levar uma vida santa, que te ama, que te serve, de segunda a domingo, todos os dias da nossa vida, nós queremos te servir, Senhor, que a tua graça nos acompanhe, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que eles se liguem cada vez mais em Jesus, o seu pastor. Que eles se liguem cada vez mais com Jesus, cujo o jugo é suave e o fardo é leve. Que eles andem com Jesus de modo gostoso, durante toda a sua semana. E assim nós possamos viver a nossa vida para a glória de Deus. É o que nós queremos Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe. Vocês, em nome de Jesus.